0: 和我讲述了他大学同学追求爱情时的一段经历。究竟是什么样的原因，让这个寻常的男孩一步步的迷失了自我呢？呃，那个啊，怎么了？你头发上沾了点碎纸屑。啊，哦。谢谢谢谢
1: ，今天刚参加完我们高中学姐的婚礼，他们喷了好多花筒，粘的全身都是，我都掸了半天了。谢谢啊，现在还有吗
0: ？没有了。哎，对了，婚礼很热闹吧？嗯，热闹。只不过，叹什么气呀、啊？婚礼出什么问题了吗？啊、哦，婚礼没问题
1: ，就是想起了当年的一个高中同学。他也追过学姐
0: ，曾经闹得鸡飞狗跳的，把我折腾得不轻。你同学追师姐，怎么还把你折腾得不轻啊？嗨，<笑>你是
1: 不知道我这个同学这些年为了谈个恋爱出了多少事儿，不只是我，连带他爸妈、师姐，还有他自己，可都没少受折腾。啊，这都什么情况啊？他这事儿啊，得从好几年以前说起了。他叫国超。毕业以后啊，就没怎么联系过我。可是从我大学毕业头一年开始，他联系我的次数就越来越多了。说他谈恋爱了，女朋友就是我那个学姐。说他追了四年才到手。我和学姐在高中时就认识，他比我俩大一届，在当时啊，那也算得上是校花级的人物了。那个时候，只要他从走廊过去，男生们都激动的不行，挤在走廊上又是吹口哨又是怪叫的。那真是啊，别提有多大了。哎，看来国超当时肯定也在这群人中间吧？说出来你可能不相信，在起哄的人里啊，他真算得上是稀客了。他平时基本不说话，也不怎么打理自己，整天就知道做题，朋友也没几个。我勉强算一个吧，也只是因为和他家住得近，所以那时我是真的没看出来他对学姐有意思，更没想到他能把人家追到手。那他到底是怎么追上的呀？你听我慢慢跟你说啊。后来我和国超都考去了省城，一个在城南，一个在城北。我还特意打听过那个学姐，她考去了上海。上大学以后，我俩都挺忙的，所以前两年几乎没怎么联系。到了大三，国超偶尔会打一通电话，聊聊学校、专业什么的。到了大四，他还会时不时跑来找我，电话甚至隔天一个，几乎什么事儿都找我聊。也就是那个时候，我知道了，他在追求美女学姐。哎，异地，他怎么追上的？他说他从大一开始就想办法联系学姐，后来听说学姐玩校内网，就加了人家，还说自己用了浑身解数，学姐终于从对他爱搭不理到感动的无以复加。最后他还告诉我，他俩已经开始谈婚论嫁了。嚯，挺有本事的呀！是啊，而且我记得没过多久。他就在电话里头跟我说，他要去上海跟学姐求婚了。好家伙，那个时候结婚对我来说还远着呢，国超竟然已经要付诸实践了。所以虽说我挺意外的吧，但也替他高兴。直到有一天，我接到了一个电话，才发现事情根本不是我想的那样。啊？怎么说？谁打的电话？是学姐打的。她一边哭一边一直在求我。让我叫国超赶快离开他，这为什么呀？我当时也不知道啊，所以就马上给国超打了通电话。他只是笑着跟我说：“没事儿，就是普通的小情侣吵架。”还开玩笑说让我赶紧也找个女朋友，体会一下女孩子生气撒娇是什么样的。可是我觉得好像没这么简单，所以当天晚上我就给学姐回了个电话。能听得出来，她还是不太高兴。所以我就没好意思直接问他们俩感情的事儿，就问了问他和国超在上海过得怎么样。谁知道学姐却告诉我，国超被保安从学校赶了出去。不就看个女朋友吗？闹什么事儿了？嗨，什么女朋友啊？学姐跟我说，国超根本就不是她男朋友，但却跑到他们学校到处说自己是她男朋友。其实学姐根本就不认识他，不
0: 认识他？不会吧？他之前都是骗你的，他图个什么呀？哎呀，一开始我也不相信国超他会骗我
1: ，直到学姐前前后后给我解释了一遍。原来刚上大学不久，学姐就从校内网上看到了国超的加好友请求，一看是同学就加了他。开始他还和国超聊几句，后来由于国超总是问他各种问题，学姐嫌烦，就没怎么搭理他了。可是国超不管他多冷淡。还是一直给他发消息，嘘寒问暖的。到了后来，也许是觉得没什么意思，国超也就消停了一段时间。可到了大二，他又给学姐发消息，说了好多自己的事儿，什么过了四六级啊，长跑得了奖啊，要修第二学位啊，等等。总之，就是把他自己一年的成绩都告诉他了。学姐可能是有点感动了，觉得国超只是个对自己有好感的毛头小伙。就和他聊得多了起来，还互相加了 QQ， 说了很多鼓励他的话。但是，他可真是一直都没喜欢过国超，只是把他当成普通同学看的。那就是说误会了，以为学姐喜欢他？不可能！学姐说她之前说明了好多次，自己没想谈恋爱，只当国超是普通的朋友。可国超一点都听不进去，甚至开始用准男友的语气和他说话了啊！而且半年以后，国超就做了一件更过分的事儿。他打听到了学姐的电话，开始不停的骚扰她。学姐没办法，就拉黑了他所有的通讯方式。可国超还是不肯罢休。这一年来，他几乎打遍了学姐所有同学和朋友的电话，告诉别人学姐就是他女朋友。前一阵子，也就是国超说要求婚的那几天，他还擅自去了学姐的寝室。这才被保安赶了出来，这这也太可怕了吧！他不会是有什么问题吧？是啊，也就是那个时候开始，我发现国超好像不太对劲儿了。可当时快毕业了，大家都忙着实习找工作，国超也就安稳了一段时间。可没想到毕业没多久，他又出事儿了。又怎么了？毕业以后啊，我留在了省城，国超去了上海找工作。因为学位高、能力强，他很顺利进了一家有名的外企。他还告诉我，学姐考上了北京的研究生，让我帮忙打听他去了哪个学校。我自然是不敢答应，就劝他别想了，好好工作，趁早多学点技术赚点钱。他当时满口答应，可半年之后就回来告诉我，他辞职了。他说外企的员工和领导瞧不起他是个菜鸟，老是排挤他。给他穿小鞋，他觉得是人家嫉妒他的才能，一时气不过，就辞了工作。我也不好说什么，就劝他不如留在省城，从头开始。他虽然答应了，可好像一点也没听进去。第二天，就突然消失了，消失了。嗯，一直过了三个月，我才接到了他的电话。他说他在北京找到了学姐，可学姐在读研究生期间。已经结婚了，老公还是个有头有脸的大人物，还找人把他打了一顿。啊！我听了以后当然着急了，立马就把学姐以前的电话翻出来，可打过去已经是空号了。我就又联系了一个在北京的高中同学，问他知不知道国超怎么样了，他却说早就不想再管国超的事儿了，说完就挂了。这
0: 看来国超不止在骚扰学姐一个人呐
1: 。哼，<笑>是啊。我就是下一个被骚扰的对象。没过几天，国超就开始不停的给我打电话，要么说他又被人打了，要么就说学姐在骂他。而且如果我不挂电话，他就会不停的讲下去，不管是工作时间，还是三更半夜，他是三天两头的逼着我听他的遭遇。我被他折磨的都快疯了，直到有一天，他告诉我，他被打得住院了。什么？怎么会这么严重啊？是啊，我是真没想到会变成这样，就觉得怎么都得找学姐问个清楚了，所以我找了好几个同学，好不容易才要到了学姐的电话，谁知道学姐也被吓了一跳，说根本没有这回事儿，说自己去了北京以后就再也没有任何国超的消息，也没结婚，连男朋友都没有，更不可能打他骂他呀！哎，等
0: 等等等等等等。等等难道说国超说的那些，又是他自己编出来的？没错，都是他自己想象出来的
1: 。我当时真的怀疑他脑子不太正常了。更要命的是，他还是一个劲儿打电话骚扰我，我只好拉黑了他。可是刚清静了没几天，国超他妈妈就找来了，老人家上来就给了我两盒药，说让我见了国超，偷偷放在他的水里或者饭里，一天分三次。让他吃了药，难不成国超真有病啊？哎，是啊，阿姨说，国超他爸在老家接到北京派出所的电话，说国超扰乱公共秩序，在别人公司是又打又砸的，人看起来也有精神问题，让家里过来领人。吓得老两口连忙跑去北京，把国超领回了老家。回家以后，两人强制带他去医院检查，检查结果是。国超得了偏执型精神分裂症，啊？那他这病能治好吗？阿姨说医院给开了药，让他先在家休养半年。可国超一点也不配合治疗，从来不吃药，逼急了还跟父母动手，所以病情啊是一点都没好转。这不，没几天他就逃到省城来了，老两口也跟着他过来了。哎呀，他怎么会得这种病呢？我也奇怪呢，高中那会儿他一直安安静静的，当时我只是觉得这么乖的男生真是太少见了。可是他妈妈那次却跟我说，这都是他爸给打出来的。国超他爸一直说，棍子下面出状元，教育国超就一个字，打。国超本来就挺聪明，从小到大都是班里的尖子，再加上他爸又管得这么严。所以他一直中规中矩，就成了所有人眼中的乖孩子。虽然他妈对他的教育挺温和的，可也一直告诉国超，家里祖辈在村里穷的抬不起头，他一定要争气给村里人看。所以国超从小就特别自卑，压力也比同龄人要大。哎，这么一想，他变成现在这样，也不是那么奇怪了。原来是这样，哎。他爸妈当初也是为了他好吧？谁知道他们的期待能把儿子逼得精神分裂？他们现在也是不知道该怎么办了，所以才想找我帮帮国超。他妈妈最后哭得都说不出话来了，我实在不忍心拒绝他，就去见了国超一面。他当时住在一个小宾馆里，好像挺抗拒和我接触的。我请他吃饭，给他买水，都被他拒绝了。他只是不停地问我，是不是跟他父母串通好了对付他。我说怎么会，我们不是朋友吗？他还说就剩下我一个朋友了，绝对不能背叛他。我就一个劲儿地说不会的，让他相信我。可是我还是没完成他妈交给我的任务。为什么呀？因为和他见面不到两个小时，他就又失踪了。等再见到他，已经是一年以后的事了
0: 。他失踪了整整一年
1: ，他去哪儿了？哎，这一年我们找了很长时间，也不知道他去了哪。直到前阵子，国超突然给我打了通电话，说想见我。我刚搬了新家，就告诉了他地址。等我到了约定的地点。远远的就看见一个人在路边转悠。要不是他跟我约好了，根本不敢相信他是国超。怎么了？他和一年前比，就跟两个人一样，头发留的特别长，乱糟糟的，衣服也是破破烂烂的，整个人瘦的就剩个架子了，简直跟乞丐没什么两样。我在离他不远的地方站了好一会儿，他都没发现我。就跟没了魂似的，只是表情特别夸张的在那儿发出奇怪的笑声，看上去特别瘆人。直到我喊他，他才反应过来我来了。他这一年到底经历了什么呀？我也不知道。他看见我以后，特别夸张的跟我打了个招呼，从裤兜里掏出了一本护照，说他要去美国了，还神经兮兮的告诉我，学姐牺牲自己的色相。勾结国内的高官和军方要追杀他，然后他就一刻不停的给我讲，学姐是怎么利用姿色进入高层，又是怎么勾结显贵，使用手段到处监视打压他。他还把衣裤掀起来，给我看他腰上、背上、腿上的伤，一边唾沫横飞的说，他已经联系好了美国白宫，只要一出境就有专机来接他。而且他一口气讲了一个多小时，我一句也插不上。他还特别紧张的问我是不是被学姐利用啦、啊，想找机会控制他。我赶紧说不是，我还配合他演呢。我说我也是白宫派来的，他才冷静下来。不过只过了一会儿，他突然开始暴躁起来，一拳打在我脸上，拽住我大喊大叫，骂我是学姐的走狗，逼问我做了什么对不起他的事儿。他这是彻底疯了呀！可不嘛。过路人看见他这样。都不敢过来帮我，我就只好拉着他坐在地上，一句一句的劝他。又听他自说自话到深夜，趁他买水的时候，我才有机会溜掉。从那以后，我再也没见过他。今天参加学姐的婚礼，我才又想起了他的那些事儿。他如果知道学姐结婚了，估计又要编出什么惊天的阴谋故事了吧？唉。虽然当年烦他怕他，可他也的确挺可怜的。从最后那一次见过他到现在，我只听说他家里人把他强行送到医院治病了，也不知道病情控制住了没有，现在过得好不好？哎
0: 呀，一个好好的孩子，却变成了这样。哎，你稍等啊，我先送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由金酒加橄榄调成的马天尼。马天尼，这酒倒是挺常见的。其实重点啊，在这杯酒的杯子
1: 。杯子？哦，这个杯托确实还挺特别的，一圈一圈的，有点像弹簧
0: 。没错，这确实是马天尼专用的弹簧鸡尾酒杯。国潮的故事、啊，让我想到了弹簧。弹簧的状态其实就像我们人的精神状态，在正常的压力或者拉力的范围内，弹簧可以伸缩自如，但是如果外界的拉力过大，它也是会崩断的。没错，国超就是这样。希望现在国超的父亲、啊、意识到了当年自己的错误。我不知道崩断的弹簧是否还有机会复原，但如果能够好好呵护的话，至少他不会再次崩断自己。谈上他人了。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《精神分裂症患者与他的虚拟女友》，原作七燕，改编张越、张维，制作陈涵，演播苏尚清陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。请问，啊，你知道故事酒吧在哪儿吗？耳熟啊，好像在那边，故事大道九百五十四号。谢谢，故事酒吧
1: ，找到了。请问，嗯，这间酒吧什么时候开门？里面是不是有一个喜欢听人讲故事的调酒师？
0: 对对对，只要跟他讲一个真实的故事，他还免费送鸡尾酒呢。开门时间应该是晚上九点。杯杯给一酒，你心中的歌。
1: 请问
0: ，欢迎光临故事酒吧。二零一八年周一至周五晚九点，北京故事广播 FM 九十五点四，让我们一起度过故事酒吧的一千零一夜。